0: Portal Jogi Podcast to szczere rozmowy poświęcone jodze, medytacji, ajurwedzie oraz jogicznemu stylowi życia. Praktykuj, ucz się i doświadczaj. Serdecznie zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka. Dzień dobry, ja jestem Magdalena Bałdys z internetowego studia Portal Jogi. Jestem nauczycielką jogi i dzisiaj zapraszam na odcinek o tym, Jak bezpiecznie praktykować jogę? Zaprosiłam do tej rozmowy ponownie Kacpra Matuszewskiego, który jest również nauczycielem w studio. I porozmawiamy razem o tym, w jaki sposób praktykować, o czym pamiętać, żeby ta praktyka była bezpieczna dla naszego ciała i też dla umysłu. Poznasz tutaj sześć ważnych elementów, o których warto pamiętać, I na pewno, myślę, skorzystasz dla siebie z tych informacji, tak aby bezpiecznie, całkowicie bezpiecznie praktykować, nawet w normowym zaciszu. Witam Ciebie, Kacper.
1: Dokładnie, tak. Witaj serdecznie, Madziu, witajcie słuchacze. Dzisiaj bezpieczeństwo i to bezpieczeństwo, które, które jest dosyć ważne, ponieważ zależy bardzo mocno od nas. Ja bym właśnie to podkreślił że te sześć zasad, które gdzieś tam zbudowaliśmy w trakcie rozmowy i zbudujemy i spróbujemy wyjaśnić, zależy właśnie i wyłącznie od Ciebie, czyli jeżeli decydujesz się czy na praktykę online, czy na praktykę na żywo, to te sześć rzeczy leży właśnie w Twojej gestii do ogarnięcia.
0: Dobrze, to może zaczniemy od tego pierwszego punktu, który dla nas był takim jednym z, być może, ważniejszych. A może wszystkie właściwie są na równi ważne, ale od tego warto zacząć, bo powołując się tutaj na ten poprzedni odcinek, w którym sobie rozmawialiśmy trochę o granicach ciała, to myślę, że to się bardzo mocno wiąże. I ten pierwszy nasz punkt, który sobie tutaj wyłuszczyliśmy, to jest praktykuj na 70-80% swoich pełnych możliwości. Czyli tak naprawdę jogi nigdy tej fizycznej nie staramy się wykonywać na 100 full, a tym bardziej nie więcej procent. Czyli właśnie o to chodzi, żeby znowuż tych naszych granic nie przekraczać. Może tutaj dopowiedz Kacprze, jakie jeszcze elementy byś widział w tej zasadzie, aby nie praktykować na 100% swoich możliwości, jak to z gorszymi dniami, w menstruacji, w chorobie.
1: Mhm. E, wiesz co? No właśnie. E, ja, dla mnie to jest bardzo ważne i ja to bardzo mocno podkreślam na zajęciach, że te 60-80%, tam 70-80% jest tak istotne, pomimo, że czasami spotykam się z tym, a dlaczego nie stóweczka i tam jedziemy i ciśniemy, ponieważ no właśnie, tutaj jest świadomość tego, ile procent, że tak powiem, naszych możliwości wykonujemy w codziennych ruchach i w codziennym życiu. Ja, pomimo iż bardzo dużo trenuję, praktycznie zdarza mi się dwa, czasami trzy razy dziennie mieć praktykę moją, własną plus prowadzenie zajęć, to sądzę, że mój mój zakres ruchu, mój zakres ćwiczeń nie przekracza jakieś 20% moich możliwości w ciągu całej doby. To dalej zejdzie do średniej 15%, może 20%, to i tak będzie super przy trzech treningach dziennie. Przy tym jak nie mam treningu, nie mam praktyki codziennej, załóżmy i skupię się tylko na oddychaniu, skupię się tylko na medytacji, nie robię żadnego fizycznego treningu, to tak naprawdę moje możliwości sądzę, że nie przekraczają 10% ruchowe. Tak, W sensie możliwości, moje, e, mój zakres ruchu nie przekracza 10% moich możliwości. Dlatego tak istotne jest, że jeżeli już nawet wchodzimy do tych 70-80%, to to jest ekstremalnie dużo w porównaniu do naturalnego, codziennego ruchu. Do naturalnych, codziennych zakresów. Więc jest to przeistotne, żeby właśnie przez tą godzinę, przez półtorej godziny w zależności, jak długo trwa nasza praktyka, świadomie podróżować mniej więcej na tej granicy. Oczywiście ona czasami będzie głębiej, czasami troszkę zejdzie niżej. Świadomie praktykować i uczyć się tego języka ciała, języka umysłu i właśnie harmonii i równowagi między naszymi możliwościami, a potrzebami. Co do samych ograniczeń, tak jak wspomniałaś, no to jest ich sporo, nie? Jest właśnie i to może być gorszy dzień, to może być przeziębienie, może być gorączka. Ja w ogóle, jeżeli jest, mam sam gorączkę, doznaję takich momentów, lub któryś z moich uczniów ma gorączkę, wykazuje. Nie polecam praktyki fizycznej. Po prostu nie polecam.
0: Można wtedy wykonać oddech, na przykład sitali pranayama, czy tam sitakari, które tak. są wchodzące i to absolutnie można z powodzeniem zastosować i, i pomoże tą gorączkę nawet może troszkę o, o, osłabić.
1: Mhm. Jak najbardziej. Można też popraktykować medytację, można też skupić się właśnie na tym, jak się czuje moje ciało, czyli takiej obserwacji, świadomości, tym naszym mindfulness, czyli byciem uważnym. Natomiast sama praktyka fizyczna, czyli dorzucanie do pieca, po prostu jest przeciążaniem systemu, co nie jest w ogóle zgodne z zasadą niekrzywdzenia siebie, nie?
0: Pewnie. A tu szczególnie dla kobiet jest istotne, bo te gorsze dni to tutaj taką zasadę mniej więcej za 50% możliwości, żeby albo nawet mniej, sobie tutaj ustaliliśmy i myślę, że taka gdzieś tam istnieje, niepisana zasada. I kobiety właśnie, kiedy mają menstruację, także nie powinny jakoś szczególnie przeciążać ciała, ponieważ jest to taki czas... Dla naszego ciała, w którym ono się po prostu potrzebuje oczyścić, i to jest dość intensywne, choć my tego tak nie odczuwamy. I tutaj trzeba dać temu naszemu ciału kobiecemu tą przestrzeń, tak, żeby ono się mogło oczyścić i mogło zregenerować. Dlatego raczej tych takich mocnych, wykonywać jakieś mocne sesje, mocne asany, gdzieś tam się ogrzewać, bo to też jest dla menstruacji istotne, żeby nie przegrzewać ciała. Ponieważ już wtedy działa w naszym ciele ten ogień, ta jakość i nie chcemy przegrzewać jeszcze ciała dodatkowo, dlatego absolutnie raczej trzeba unikać takich wysiłkowych rzeczy, bardziej się skupić na takim odpoczynku i regeneracji, tak? Czyli nie, na przykład joga regeneracyjna absolutnie tutaj byłaby dobrym wyborem, albo jakaś praktyka zalecana w menstruacji, jeżeli ktoś ćwiczy w nurcie jogi Jęgara, to tam też są specjalne sekwencje, no, łatwe nie są, ale jak na ten styl jogi, są zdecydowanie bardziej łagodne. I dłużej się też w tych pozycjach stoi, więc to też jest zupełnie inna praktyka, w której nie ma tego ruchu tak dużo. Tak samo z tą chorobą, nie? żeby jednak regeneracja była priorytetem, a nie jakieś tam wykonywanie sesji. Bardzo dla nas istotnych, bo musimy się tam rozwijać, bo chcemy szpagat zrobić na przykład. Nie? Więc tutaj zawsze słuchanie tego swojego ciała absolutnie jest priorytetem dla nas.
1: Tak, dokładnie tak. Nie, ja chyba tylko tak bym powiedział, że właśnie to to zrozumienie, że że nasze ciało się zmienia, sytuacje, w których jesteśmy, się zmieniają. Codziennie praktycznie jesteśmy nową osobą, chociażby po troszku, ponieważ ileś tam tysięcy komórek albo milionów komórek umiera, ileś milionów nowych komórek powstaje. Więc fajnie to jest uszanować i pozwolić na na to, żeby żeby się uczyć siebie od nowa. Jeżeli codziennie będziemy uczyli się tego, jak się czujemy, jakie są nasze możliwości, właśnie jaki jest nasz stan, co możemy zrobić, co chcemy, czego potrzebujemy w danym dniu, wtedy też o wiele łatwiej będzie zbudować nam praktykę własną lub umiejętność budowania praktyki własnej, co jakby nie było, jest celem też każdego nauczyciela, żeby nauczyć swoich uczniów praktykować prędzej czy później samodzielnie. Zdrowo. Dokładnie tak. I szczęśliwie.
0: Tak, i tutaj możemy przejść płynnie do tego drugiego naszego punktu, naszej zasady tej bezpiecznej praktyki, gdzie nie praktykujemy na bólu. Czyli to, co powiedziałeś, uczymy się obserwować swoje ciało, uczymy się uważnie słuchać jego sygnałów. No i właśnie takim bardzo sygnałem istotnym i mocnym, który wysyła nam ciało jest ból. I to jest zawsze sygnał, który mówi nie krzywdź mnie, dlatego absolutnie nie praktykujemy na bólu. I tu mamy troszkę do powiedzenia na temat tego, jak odróżnić ból od dyskomfortu. Ponieważ dyskomfort jest tu zupełnie jak najbardziej na miejscu. Uczymy się być w dyskomforcie, ponieważ w życiu zdarzają się różne sytuacje, które nie są dla nas komfortowe. I dyskomfort jest ok, natomiast ból nigdy nie jest ok. I teraz jak to odróżnić? nie? Czy to jest ból, czy to jest dyskomfort? Ponieważ ta granica może być bardzo cienka dla niektórych osób i ciężko jest czasem odróżnić, co jest czym. Jak byś to polecił rozróżniać? Jak ty to robisz?
1: Jak ja to robię? Wiesz to ogólnie ja mam bardzo dużo bólu w moim ciele. Bardzo dużo. W umyśle na szczęście chyba trochę mniej. Więc z tym fizycznym jeszcze jestem w stanie sobie poradzić, ponieważ przeważnie wymaga on po prostu trochę więcej skupienia na tym, czego potrzebuje, a że pracuję z ciałem już od prawie 20 lat, to, to gdzieś tam się nauczyłem tego, co zrobić, żeby mnie nie bolało. Natomiast w samej praktyce, szczególnie jak obserwuję moich uczniów i to, co wydaje mi się, że działa na nich, to jest to zadanie sobie tego pytania, czy w momencie, kiedy odczuwam ten bodziec, to ten bodziec za chwilę przejdzie, minie i poczuje ulgę, i wtedy to znaczy, że to jest trochę dyskomfort wkraczania na nowe terytorium. Typu nie robiłem tego ruchu, moje biodro w ten sposób się przeważnie nie układa. Czy jest to ała, ała, ała? Jeżeli pojawia się ten taki głosik ała, to znaczy, że albo, że nawet jeżeli to teoretycznie może być dyskomfort, to wchodzimy za szybko do tej pozycji. Więc dalej pierwszym sygnałem, który dostaniemy, będzie ból. Jest to czerwona lampka ostrzegawcza, taka jak w samochodzie, kontrolka, tak? Jeżeli pojawia się czerwona lampka, zjeżdżamy na pobocze, zatrzymujemy się i sprawdzamy, co się stało. Tak samo w trakcie praktyki. Jeżeli występuje ten moment, ała, 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 tak? Au, Ał, u, 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 to nie, troszkę wolniej. Zatrzymaj się w którymś miejscu. Tutaj na przykład mogę dać może taką pozycję paścimota na same, nasz skłon w przód w siedzeniu. Tu bardzo często odczuwa się ból właśnie czy w tylnej taśmie napinającej się od pośladków do pięt, czy pod kolanami, albo w plecach. Jeżeli powstaje to ała, 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 to jest za daleko. Usiądź prosto, podeprzyj się rękoma z tyłu, a może podłóż sobie coś pod pupę, lekko ugnij kolana i zobacz, drugi raz wchodząc do tej pozycji, jak to będzie wyglądało. Daj sobie czas na oddech, daj sobie czas na zastanowienie i wsłuchanie się w siebie. I wtedy właśnie szukamy tej różnicy między bólem albo poznajemy właśnie tą różnicę między bólem a dyskomfortem. Taka jest moja opinia, ale ciekaw jestem twojej, bo to też wiem, że faceci są delikatniejsi pod względem takiego bólu, a a często kobiety właśnie są troszkę tutaj bardziej odporne na ból.
0: Bywają, bywają, tak. No to jest ciekawy bardzo temat, bo Czasami rzeczywiście na tym ten ból to też jest taki, taki obszar do eksploracji. Pytanie, dlaczego mnie boli, czy właśnie, czy przesadzam, za bardzo wchodzę do pozycji, czy dzisiaj po prostu jest taki dzień, że trochę jest gorzej z tym i to należy wtedy uszanować. I to jest praca tak naprawdę dla umysłu wtedy, bo muszę wycofać się z pozycji, w której normalnie zazwyczaj do niej wchodzę i nie ma problemu, a jest dzisiaj. Jakby jakaś blokada w ciele, której normalnie nie ma i to jest dla mojego ego taki, taka lekcja, tak? że teraz no teraz troszeczkę musisz wystopować. Taki policzek. Taki policzek, tak. Ego jest bardzo ciężko to zaakceptować, że jest in, inaczej niż się przyzwyczaiło, bo ma swój określony, że ja tu przecież robię to, to i to, ja robię to, to i to. A tutaj się nagle okazuje, że ja nie robi. No i ja nie lubi takich rzeczy. Więc to jest wspaniała też praca dla umysłu z takim pojawiającym się bólem. Natomiast kiedy szukamy co jest dyskomfortem i możemy z tym być, to też nie jest przyjemne. To no ja tak osobiście w jaki sposób myślę, że to jest jeszcze nadal jakiś mój temat, który nie do końca jest zamknięty. Co jest bólem, a co dyskomfortem. Dla mnie dyskomfort jest takim... Czymś, takim tworem, z którym można bez problemu dłuższy czas być. Tak jak powiedziałeś, kobiety mają często właśnie ten, tą tendencję może do y, znoszenia bólu trochę lepiej. Albo gdzieś tam jesteśmy też nauczone. Może zaciśnij zęby, wytrzymaj, zaraz przejdzie. Nie wiem, myślę, że taki schemat gdzieś też funkcjonuje. Ale mm, z takim bólem jest trudno właśnie wytrzymać w normalny sposób, tak? Czyli to jest zawsze jakieś zaciśnięcie zębów, to jest zawsze jakaś reakcja, to jest zawsze jakaś niezgoda. Czyli jeżeli widzę, że w moim ciele, w moim umyśle pojawiają się jakieś rzeczy, typu no, choćby jakaś emocja, tak? Że już nie wytrzymam, już nie mogę. Kiedy w końcu? Patrzę na zegarek. Rozglądam się po sali. Stukam już tutaj gdzieś w podłogę. To znaczy, że nie nie mogę być z tym, co jest, tak? Czyli to jest już po prostu ból, który nie nie pozwala mi wytrzymać zwyczajnie, tak? Że zaciskam zęby, marszczę czoło, nos, wszystko. Jakby więcej napięcia wchodzi do ciała niż rozluźnienia, tak naprawdę, którego powiedzmy jest jakiś cel w asanie, tu, którą podałeś z rozciąganiem tylnej taśmy, czyli skąd do przodu w siedzeniu taśmota na sana, no to tam chcemy jednak uelastyczniać tylną taśmę. A kiedy my się więcej napinamy niż rozluźniamy, no to jest zupełnie odwrotny efekt niż zamierzony. Także jeżeli nie da się z czymś wytrzymać przez dłuższy czas, no to znaczy, że to już jesteśmy blisko granicy bólu. Bo dyskomfort też jest bolesny. I to jest chyba właśnie główny nurt tego, że się nam to właśnie myli ale jest to ból, który da się wytrzymać, który da się złagodzić oddechem który da się jakby wyciszyć, tak? Takiego bólu przeszywającego, ostrego który mi mówi, że mnie krzywdzisz Tak? ciało wysyła sygnał, krzywdzisz mnie, zostaw w spokoju, Do tego bólu się nie da raczej załagodzić i jest on bardzo intensywny, natomiast dyskomfort jest takim denerwującym w tle bzyczeniem, tak bym to nazywała tak? natomiast ból to już jest takie bicie w dzwoju. Dyskomfort
1: też mija, nie? A,
0: to zdecydowanie tak. Jeżeli właśnie dokładnie, w inyodze, o której też wspomnieliśmy w ostatnim podcaście, dokładnie się z tym pracuje, tak? Czyli siedzimy sobie w jakiejś asanie przez dłuższy czas, jest dyskomfort, siedzimy sobie w jakimś delikatnym bólu, ale ten ból z każdą chwilą i oddechem topnieje. Jeżeli tak jest, to mamy pewność, że to był dyskomfort, więc już znamy, jak ten dyskomfort smakuje. A jeżeli jest to ból, to on będzie miał tendencję do albo utrzymywania się, albo nasilania się. Więc jeżeli jest ta druga opcja, no to wiemy, że okej, ten sygnał to jest po prostu ból. Pasujemy, tak? Wycofujemy się z pozycji. Także tak to wygląda z mojej perspektywy.
1: Zdecydowanie się zgadzam z tą perspektywą. Jest to, no, no wiadomo, że to nie jest łatwe właśnie z tej przestrzeni ego z tego aspektu podchodzenia do tego, że przecież wczoraj udało mi się wejść do stania na głowie albo zrobić 108 powitań słońca czy cokolwiek innego w praktyce, co mogło być bardziej zauważalne i przełomowe. Natomiast ja uwielbiam dać sobie czasami ten dzień przerwy od takiej typowej praktyki na macie albo czasami nawet dwa dni i później wrócić z radością, z przyjemnością do, do wykonywania niektórych asan, pozycji, powitań słońca, powitań księżyca, ponieważ wtedy wiem, że moje ciało wykonując inny ruch, na przykład idąc popływać albo idąc na spacer do lasu, nie wiem, wchodząc na drzewo albo bawiąc się w parku trampolin obojętnie, tak naprawdę i tak zadbałem o wystarczające powodzenie mojego układu krwionośnego i i nerwowego, ale niekoniecznie w kółko wykonywałem ten sam ruch, nie? Więc więc czasami trzeba dać sobie właśnie to odprężenie też umysłowe Tak jak mówiłaś, że że ten ból jeżeli wzbiera zbyt długo Nawet w dyskomforcie To przerodzi się w stały ból i formę cierpienia Która po prostu będzie tylko powodowała, że w naszej głowie i w naszym ciele Zaczną powstawać toksyny, zaczną powstawać niechciane napięcia Niechciane sytuacje Zamiast właśnie odpuszczenia, znalezienia tej przestrzeni błogości o której wiodze się mówi, znalezienia dostępu do tych subtelnych przestrzeni w naszym ciele, naszym umyśle i odnalezienia jedności życia, ponieważ no, ja zawsze moim uczniom powtarzam, jeżeli przechodzimy na praktykę, to uczymy się tego, co chcemy praktykować w życiu. Jeżeli chcecie w życiu odczuwać ból i, 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 i się krzywdzić w ciągu życia codziennego. No to tak ćwiczcie, ćwiczcie przez ból, ćwiczcie przez przez zajeżdżanie siebie, upokarzanie siebie i innych rzeczy. Natomiast jeżeli chcecie doznawać miłości własnej, odnalezienia równowagi, jedności, to zacznijcie to praktykować też w trakcie ćwiczeń. Zacznijcie praktykować ćwiczenie nie w bólu, a w szacunku, w cierpliwości, w rozwadze. I wtedy to to przeważnie jest takim argumentem, hmm, w sumie może coś w tym jest.
0: (grywa) No myślę, że jest. Jest to temat do zgłębiania przez dłuższy okres czasu, więc nie ma się też co, że tak powiem, zrażać, kiedy nie wiemy tego od razu. No swojego ciała i siebie trzeba się po prostu nauczyć. A w kolejnym tym trzecim naszym punkcie, trzeciej zasadzie, to jest znowuż temat nauki własnej, ale z pomocą innych osób, czyli asertywność i korekty. I czego tutaj, o co tutaj chodzi, zaraz powiemy. Asertywność na pomoc innych w naszej praktyce, czyli tutaj, jak ktoś praktykuje już z nauczycielem fizycznie, w sensie um, na żywo, to mogą się zdarzyć korekty, tak? I taką asertywność na niewłaściwą korektę, bo niewłaściwe korekty też się mogą zdarzyć. Trzeba być na to wyczulonym i jak poznać, która jest dobra, która nie. To za chwilę powiemy. Natomiast też asertywność na własną ambicję, tak to nazywam. Czyli w zasadzie trochę wracamy do pierwszego punktu. Czy jestem chora, czy jestem, mam gorszy dzień? Powinnam o tym pamiętać, tak? Jeżeli mam wielką ambicję wykonać jakąś praktykę, zrobić asanę, coś zaliczyć, to zawsze i tak muszę pamiętać o tym, żeby była achimsa, krzywdzenie i te 70-80% możliwości lub mniej, w zależności od tego jak się czuję. Po prostu odmówić sobie tego. No, trudno nam czasami odmawiać sobie pewnych rzeczy w związku z tym naszym, które ma jakieś swoje cele. Natomiast tutaj tą asertywność warto, myślę, włączyć na te swoje różne chcenia. A mógłbyś coś teraz przepowiedzieć właśnie o tych korektach?
1: Ja zacznę od tego, co powiedziałaś właśnie odnośnie samej praktyki online, że, że w momencie, nie tylko online, ale w momencie, kiedy jeszcze nie dochodzi do tej fizycznej korekty, to ja tutaj stosuję taką akurat dla mnie bardzo fajną zasadę, którą kiedyś usłyszałem właśnie kiedy jeszcze byłem tancerzem i gdzieś tam właśnie dochodziło do tego, że się improwizowało, freestylowało i tak naprawdę skupiasz się wtedy tylko na sobie, mimo że dużo osób jest naokoło Ciebie, może być jakiś prowadzący, wiesz, może ktoś być na mikrofonie, kto kto jeszcze potęguje doznania, które są naokoło Ciebie lub jakoś Cię mobilizuje i zasada jest don't believe the hype. Tak? Czyli w momencie, kiedy e, nakręca się ta energia wokół ciebie Dalej, żeby być świadomym, jak wygląda energia wewnątrz ciebie Jeżeli chcesz ją puścić, żeby eksplodowała i po, poszybowała w kosmos To spoko, tylko uważaj, czy masz spadochron, żeby później spokojnie wylądować nie? I nie spłonąć Natomiast jeżeli chcesz zachować równowagę i, I chcesz się cieszyć oczywiście praktyką Chcesz być w niej szczęśliwym, spełnionym to, żeby jednak, pomimo, iż ktoś tam będzie dawaj jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze jedno powtórzenie i jeszcze jedna czaturanga i jeszcze coś tam, to jednak, żeby posłuchać swojego oddechu, posłuchać swojego ciała i zobaczyć, okej, okay, to może huh, na chwilę odsapnę i zrobię dopiero później to jedno powtórzenie. Więc to jest właśnie to, tak mi się wydaje, odnośnie praktyki online, czy praktyki właśnie, kiedy tylko słuchamy nauczyciela, i podążamy za całą grupą, za energią grupy i za energią nauczyciela. Co do właśnie e, samych korekt, e, jak to nazwałaś, e, czy takich poprawek, które nauczyciel może nam zasugerować swoim dotykiem, to ja jestem bardzo mocnym przeciwnikiem dociskania wszelkiego rodzaju e, naciskania i wpychania do, e, do asany lub do pozycji, tak, e, którą, którą mamy. Delikatny dotyk, ciepło dłoni, jeżeli nie jest jest niezgodne z na przykład Twoimi wierzeniami, czy tam Twoją etyką, moralnością i załóżmy religijnością, jeżeli ma miejsce i zgadzasz się na to, to super, niech będzie to delikatny właśnie dotyk, którego delikatny kierunek, określenie tego, gdzie możesz odpuścić, albo na którym miejscu skupić oddech w ciele. może zrobić genialną robotę, może naprawdę dać bardzo dużo ukojenia, może dać e, piękny moment powrócenia właśnie do siebie poprzez dotyk drugiej osoby. Natomiast e, dalej, jeżeli jest to tylko po to, żeby głębiej wejść do asany, tylko po to, żeby, żeby nie wiem, ta noga sięgnęła wyżej albo głowa dotknęła do kolana, to, to nie jest w ogóle ten kierunek. Mhm. Według mnie oczywiście.
0: Tak, no jakby te korekty... Myślę, że niektóre szkoły jogi w ogóle nie stosują korekt takich fizycznych, tylko raczej skupiają się na korekcie słownej. Natomiast rzeczywiście zdarza się tak, że pewne osoby nie są w stanie przetworzyć tej korekty słownej na ciało, tak? Nie umieją ją sobie przetłumaczyć na ciało i nie, nie są w stanie wykonać tego ruchu, który jest sugerowany. I wtedy takim osobom się dokładnie tą korektę fizyczną daje, która przeważnie właśnie powinna być po prostu dotykiem, sugerującym gdzieś tam kierunek jakiegoś ruchu, czy. Właśnie pomagająca rozluźnić pewną część ciała, bo często się zdarza tak, że się właśnie, aby w jakiejś pozycji być, to trzeba się troszkę napiąć i jakby to napięcie blokuje dalszy ruch. I wtedy w momencie, kiedy dotkniesz gdzieś tam w pobliżu, powiedzmy, dolnych pleców, przytrzymasz, to już zwalniasz część mięśni, które są za te trzymanie w tej pozycji odpowiedzialne. I jakby dajesz tej osobie energię dodatkową, którą może wykorzystać na pociągnięcie tego ruchu troszkę dalej i po prostu zapracować inaczej. Więc myślę, że taka korekta też bardzo często jest fajna. Natomiast oczywiście, jeżeli osoba się na nią zgadza, bo nie wszyscy lubią być dotykani i to też jest pewnym rodzajem asertywności, tak? Jeżeli się nie zgadzacie na taki dotyk, to trzeba dać do zrozumienia, absolutnie nauczycielowi, że tego nie chcecie. Z różnych względów nie musicie się tłumaczyć.
1: Tak, ale trzeba o tym powiedzieć.
0: Koniecznie, tak. Zawsze stawiajcie swoje granice, mówcie, że to chcecie, na to się nie zgadzacie. i wtedy jest jasna sytuacja, ponieważ nie będziecie dusić w sobie czegoś, czego nie chcecie i nikt waszych granic nie przekroczy. Także to jest bardzo ważne. No myślę, że z korektami tutaj mamy już chyba... Temat mówionym mniej więcej.
1: Ja tylko podkreślę to właśnie, żeby nie bać się, nie? Nie bać się powiedzieć y, nie, dziękuję, jakbym mógł prosić y, albo mogłabym prosić o niedotykanie mnie na zajęciach, jeżeli tak wolicie, to naprawdę sądzę, że żaden nauczyciel się nie obrazi i y, y, y po prostu będzie też miał na względzie na przykład, że wiesz co, ja dzisiaj nie czuję się naj, najlepiej, nie czuję się, nie wiem, y, w takim komforcie, żeby być Gdzieś tam głębiej wchodzić. Tak jak będę, to będzie ok. Jeżeli coś mam poprawić, to po prostu mi powiedz. To jest czyste, fajne rozwijanie też relacji nauczyciel-uczeń. Bardzo, bardzo solidne, bardzo, bardzo jasne i czyste. Co pięknie też będzie budowało Waszą relację i pomagało Wam w zachowaniu takiej szczerości.
0: Jasne. Pewnie, że tak. Pewnie, że tak. No to przejdźmy do tego czwartego punktu, bo mamy tutaj wylistowane, żeby o wszystkim troszeczkę powiedzieć. Tym naszym czwartym punktem jest nieporównywanie się. To jest taka rzecz, na którą ja zawsze bardzo zwracam uwagę. Właśnie troszkę ze względu na to, że dla mnie wykonywanie asan nigdy nie było jakimś wielkim problemem. I te asany to wyglądały tak, jak miały wyglądać. I przynajmniej w książkach. Także bardzo często się osobom początkującym i nie tylko zdarza właśnie to porównywanie się, tak jak o tym wspomniałeś w poprzednim podcaście, że zrobisz tak, jak pokazuje to instruktor tego tańca. Że musisz to tak zrobić, bo to jest jakby docelowy ruch, docelowa poza i tak dalej. I myślę, że to jest... To jak nauczyciel pokazuje asany, albo jak pokazuje ją gdzieś, prezentuje książka. To jest pewien... Wariant tej asany tak naprawdę, a to jak ona będzie wyglądała u nas, to my musimy znaleźć sami. Bo tak jak jest dużo ciał, każde ciało inne, to tak samo te asany będą troszkę inaczej wyglądały. I nasze ograniczenia będą też w pewien sposób wpływały na to, jak ta asana może wyglądać po prostu. Dlatego porównywanie się z kimkolwiek, czy nawet z osobami, które ćwiczą obok nas, to jest bardzo, bardzo szkodliwa praktyka. No bo zwyczajnie nas zatrzymuje w jakimś... No po prostu blokuje nas, tak? Na rozwój. Bo wiecznie porównujemy się, wiecznie mamy to wrażenie, że czegoś nie robimy dobrze. Albo jeszcze tu coś trzeba dociągnąć. Jakby mamy ten taki negatywny obraz siebie, tak naprawdę. Który zależny jest od zewnętrznych czynników, od jakichś osób, które nam nie są. Więc to jest bez sensu zupełnie. Najlepiej jest się skupić po prostu na sobie, zobaczyć czy mogę zrobić to w taki sposób, czy mogę daną asanę wykonać inaczej, czy po prostu mogę ją zrobić tak jak ją ktoś prezentuje. To jest jest materiał dla nas, a nie dla kogoś innego tak naprawdę. Więc to czy zrobię tak jak koleżanka z Maty obok czy nie to jest zupełnie drugorzędna rzecz. To porównywanie się absolutnie warto zostawić poza drzwiami przed wejściem na salę do ćwiczeń. Także absolutnie tu nie porównujcie się. To nie jest łatwe, ale ale warto o tym pamiętać. masz jakieś doświadczenia z takim porównywaniem się?
1: Tak, bardzo. Kiedyś się porównywałem bardzo mocno. Teraz staram się już tego nie robić. Natomiast taka, taka, nie wiem, może przenośnia albo wizja, którą możemy sobie tutaj do tego dołożyć, która mi jest bardzo bliska, albo inaczej mi fajnie odbrazuje to, dlaczego się nie porównywać, to to porównywanie się w asanach z sobą wczoraj, albo jutro, albo właśnie z osobami, które nas otaczają lub też nauczycielem, to jest trochę tak jak porównywanie do zażywania tabletek, witamin, że każdy z nas zażyje tą samą tabletkę, i teraz oczekujemy, że wszyscy będziemy mieli taki sam efekt. No ale jeżeli mam odpowiedni poziom witaminy C i wezmę tą jeszcze dodatkową witaminę C, to w ogóle mi to nie zrobi różnicy i najprawdopodobniej ona ze mnie wyleci. Natomiast jeżeli mam jej wielki niedobór, no to moje ciało od razu to przyjmie i będzie chciało więcej. Jeżeli mam jej nadmiar, to też może mi zaszkodzić delikatnie, mimo że ciało postara się ją usunąć. Ale to wszystko jest, dokładnie działa tak na, na tej zasadzie, nie? Jeżeli... Ktoś praktykuje, kto koło nas jest i robi to od wielu, wielu lat i wchodzi sobie bez problemu do pozycji, no to nie oczekujmy, że w momencie, kiedy my chodzimy na zajęcia raz, dwa razy w tygodniu, albo jesteśmy pierwszy raz na zajęciach, to przyjdzie nam to z równie wielką łatwością lub świadomością ruchu. Świadomość przychodzi z czasem, po jakimś czasie praktyki, natomiast może akurat będziemy rozciągnięci o wiele bardziej niż połowa osób, która jest na zajęciach, ponieważ tak jak mówiłaś sama, mamy bardzo dużą gibkość w ciele i elastyczność. Więc porównywanie się niestety nie będzie działało korzystnie, ponieważ zawsze będzie prowadziło do tego, że nie jesteśmy do końca spełnieni, ponieważ wyznacznikiem będą inne osoby, a nie my sami. W momencie, kiedy zaczniemy patrzeć na to, że ok, jeżeli siedzę prosto i to jest teoretycznie już moja pozycja, patrzcie Montana bo mam w miarę prosto nogi, obojętnie czy się udało mi skłonić do przodu i leżeć klatką na kolanach czy nie, to i tak już ta tylna taśma będzie się rozciągała w moich nogach, w moich plecach, cała tylna powieść pracuje i to jest wystarczającą nagrodą, jaka tylko może być, ponieważ to jest funkcja asany, to jest funkcja tego ruchu, to jest funkcja tej praktyki i to jest wystarczające, więc bez różnicy, czy będę dzisiaj klatką na kolanach czy nie, to już działa, więc jeżeli już działa, to działa tak, działa też u koleżanki, kolegi obok. Możecie zbić sobie po zdjęciach piątkę, że oboje siedzieliście w pozycji, mimo że byliście pod innym kątem, to i u ciebie, i u koleżanki to działało, więc gratulujcie sobie, że, że ta tylna powieść po prostu się rozciągnęła. Tyle.
0: Hmm, dokładnie tak, dokładnie tak. No i tu dochodzimy do piątego punktu już, yy, czyli niepomijanie rozgrzewki. hej rozgrzewka. To jest bardzo ważna rzecz praktyki, której nie należy pomijać i myślę, że mamy to wtłaczane do głowy już od dziecka na WF-ach innych ruchowych zajęciach zawsze było to podkreślane i bardzo często naprawdę nikt tej rozgrzewki nie robił. Czyli jakichś ruchów, które mobilizują stawy, bo przede wszystkim najczęściej chodzi o to właśnie, aby w pierwszej kolejności te stawy rozgrzać. I tutaj w jest taka ciekawa rzecz, że jeśli chcemy troszkę poruszyć energią, to najłatwiej jest to zrobić, tą energią naszego ciała, to najłatwiej jest to właśnie zrobić poprzez stawy, tak naprawdę. I to taka, taki hak może, że nawet pompki i tak dalej i poczucie ciepła w ciele wcale nie do końca jest, też jest ok, ale spróbujcie sobie nawet sami zrobić takiego rodzaju rozgrzewkę, w której. Wykonacie dużo obrotów, na przykład nad garstkami, obroty łokciami, obroty w barkach i tak samo w nogach, we wszystkich stawach, i zobaczycie potem na końcu jeszcze kręgosłup, bo kręgosłup to też stawy, to zobaczycie, jak niewiele wykonać ruchów trzeba, a naprawdę robi się ciepło. To jest po prostu troszkę innego rodzaju ciepło i
1: bardzo ciepło.
0: Bardzo nawet może się zrobić ciepło, dokładnie. I to jest zupełnie inna inna jakość. Znacząco lepsza dla ciała, dla takich właśnie harmonii, niż samo rozgrzanie po prostu mięśni. Czyli tam, nie wiem, przysiady, czy jakieś podskoki. Aczkolwiek to też jak najbardziej może być. Natomiast w praktyce jogi, do praktyki jogi... To też mobilizuje. Tak, też, też oczywiście. Ale jakby na sam początek ja tak osobiście polecam bardzo to zrobić właśnie mobilizację stawów. To jest absolutny must have. Przy tych rzeczach, które przeważnie na jodze się dzieją. Jakie masz na to pogląd, Kazprze?
1: Ja się w zgadzam, dlatego też tak ważna jest, uważam, przy praktyce własnej szczególnie, ja polecam Pawam Uktasanę, tą serię pierwszą, żeby nauczyć się tego, jak w ogóle, jaka różnica jest, kiedy rozgrzejemy stawy, uda nam się właśnie je rozruszać, naoliwić i odżywić odpowiednio, stworzyć tam przestrzeń, właśnie odciążyć czyli zastosować tą dekompresję i lub właśnie lekko ściągnąć i utrzymać je w ryzach stabilności. Jaka jest różnica, kiedy, kiedy zrobimy tą serię Pawła pierwszej, nawet tylko delikatnie, bez tych siłowych, większych, głębszych pozycji, a kiedy tego nie robimy i po prostu próbujemy wejść na, od razu na żywioł, załóżmy do powitań słońca albo tak jak jakichś innych w ogóle pozycji wojowników, trójkątów i innych, Jest to absolutnie zupełnie inna jakość doznań, ale również i na jakość świadomości. Im lepiej zadbamy o to odżywienie, o to rozgrzanie, o to przygotowanie ciała, tym łatwiejsza, przyjemniejsza i bardziej świadoma później jest praktyka. Dodatkowo tu fajnie jest podkreślić to, że jeżeli praktykujecie online, na przykład właśnie na portalu jogi z nami lub praktykujecie, w jakiej innejkolwiek formie, czy na YouTubie, czy, czy przez jakieś inne portale, czy przez aplikacje na telefonie, bo też takie są, to żeby zdać sobie sprawę, że osoba prowadząca nie do końca inaczej, robi praktykę dla mniej więcej wszystkich, ewentualnie określi, dla kogo jest skierowana. Natomiast jeżeli macie problemy z nadgarstkami, jeżeli pojawiają się problemy z łokciami, z kolanami, z kostkami, z kręgosłupem, z karkiem, z czymkolwiek, przez cały dzień siedzimy w pracy i po prostu mamy którąś część ciała gdzieś tam za stałą i mamy mało ruchomą lub jest po kontuzji też, to, że to właśnie na nas ciąży ta odpowiedzialność i w naszej gestii jest to, żeby na przykład nacisnąć pauzę i jeżeli niewystarczająco dużo było rozgrzewki albo czujecie, że właśnie jeszcze nadgarstki nie pracują, bo oknie nie pracują, to żeby samemu dołożyć troszeczkę właśnie kilka ruchów dodatkowych krążenia, wyciągania, przeciągania, gdzieś tam naciśnięcia lub odciążenia na te stawy i na te części ciała, o które chcecie zadbać i które wiecie, że wymagają większego skupienia, większej troski. Więc to jest taka moja rada, nie? Dokładnie.
0: To jest bardzo dobra rada, myślę, dlatego że często... No nie, nie jesteśmy w stanie zapewnić. Tutaj też, jak już wspomniałeś o studio, no to praktyka jogi online właśnie ma troszeczkę ten mankament, że no nie da się tego dostosować indywidualnie. Zresztą na zajęciach takich w studio tak samo jest. No po prostu nauczyciel prowadzi pewny założoną już z góry sekwencję. Natomiast on jest w stanie danej osobie powiedzieć, jeżeli się widzą... Ktoś podejdzie i mówi, że dzisiaj tam łokcie nie boli albo coś, albo akurat miałem kontuzję, no to jakby nauczyciel już zna tą osobę i wie, że może jej dać na przykład no, asanę, zastępcze ćwiczenie, może ją przygotować w inny sposób, albo po prostu jej nawet zalecić to, w jaki sposób powinna dbać o ten, tą swoją część ciała, która wymaga tej uwagi. Natomiast online tu, tego nie da się zapewnić każdemu tak indywidualnie, więc tak jak mówisz, warto tu po prostu zawsze zadbać o tą swoją część ciała. No i my jako nauczyciele w portalu staramy się to też zapewnić na grupie, która zawsze może do nas napisać. tak? Można zadać jakieś pytanie i ty Kacper Oczywiście. też prowadzisz taką terapię jogą. Ja prowadzę warsztat asany, czego unikać, w jakie błędy mogą się przydarzyć, jak to rozwiązywać. Także też staramy się jako nauczyciele w miarę możliwości zaadresować jak najwięcej tych problemów, które się mogą przydarzyć naszym praktykującym. Także to jest rzeczywiście rzecz, którą bardzo, bardzo warto podkreślać i o nim pamiętać. No dobrze, to może przejdźmy do tego ostatniego punktu najbardziej przyjemnego dla większości praktykujących, czyli siawasana. Chociaż zdarza się, że niektórzy oh yeah. niektórzy lekceważą siawasane, Szczególnie na początku są rozpędzeni bardzo w swoim życiu. Ja też tak miałam przez bardzo długi czas, że ta siawasana to była taka katorga leżeć na tych plecach, nic się nie dzieje, krążyć świadomością po całym ciele.
1: Naprawdę? Tak miałaś?
0: Tak. siawasana to dla mnie od początku rzeczywiście była najtrudniejsza praktyka. Tak jak to mówią, mawiają i można w większości miejsc przeczytać, że siawasana to jest taka najtrudniejsza praktyka. Ona rzeczywiście dla mnie była taka od początku. No i nie lekceważmy jej
1: to znaczy ja się zgadzam, że to jest chyba najtrudniejsze jak ktoś mnie pyta, jaka jest najtrudniejsza pozycja jaką wykonuję, albo jaką, którą praktykuję to zdecydowanie jest to właśnie no, Siawasana czy Shawasana, e, czyli pozycja e, zwłok, pozycja trupa e, ponieważ fizycznie i mentalnie chodzi o to, aby całkowicie się zatrzymać i odpuścić, nie? Odpuścić wszystkie napięcia fizycznie, odpuścić wszystkie napięcia mentalnie I po prostu pozwolić sobie na to zatrzymanie, czego nie jesteśmy uczeni od narodzin do momentu tej praktyki. Nie jesteśmy uczeni chyba ani razu, ja przynajmniej nigdy mnie nie nauczył tego, żeby zamknąć oczy, zatrzymać ciało i zatrzymać umysł. Zawsze, nawet jeżeli już zatrzymujemy ciało, jesteśmy gdzieś tam i ktoś mówi, to teraz się zatrzymaj. I podziwiaj wszystkie widoki naokoło. No to i tak dalej ten umysł będzie uciekał na zewnątrz. nie Będzie o piękne drzewa, o piękne ptaki, o zachód słońca. Natomiast tutaj chodzi o ten każdy zachód słońca, o ten oddech, o to wszystko, co się nagle dzieje w środku i też umiejętność tak, obserwacji, ale nie reagowania. To, że będziemy czuli, że ciało nam odpuszcza albo coś tam swędzi lub jakiś, nie wiem, jeżeli praktykujemy na zewnątrz, to pajączek chodzi nam po stopie, to nie znaczy, że musimy na to reagować. Tak, To nie znaczy, to właśnie w trakcie Shavasany będzie ten moment, kiedy uczymy się, to jest, ja zawsze mówię, że troszkę siłownia oddechowa dla naszego umysłu. E, e, przepraszam, nie oddechowa. E, jest to siłownia e, dla naszego umysłu, e, ponieważ jest to trening, w którym musimy powiedzieć umysłowi obserwuj, nie reaguj. Ciało mówimy. Funkcjonuj, ale odpuszczaj. I no jest to dosyć trudne w momencie, kiedy niestety przyzwyczajimy się do tego, że nasze zmysły są niczym koniek ciągle poganiane batem. A teraz mamy stanąć przed nimi i powiedzieć. Stop chłopaki. Stoimy. <głosy> Albo leżymy. Więc no tak, Sebasana jest przeistotną. Tak, leżymy, leżymy. E, jest przeistotną. E przeistotną praktyką, szczególnie właśnie nie tylko nawet chyba wydaje mi się na koniec praktyki, ale również czasami w trakcie praktyki, w zależności co wykonujemy, jak wygląda nasza praktyka, ponieważ pozwala, o czym czasami też się to pomija, ten aspekt, pozwala po pierwsze zrozumieć, jakie przemiany nastąpiły od początku do momentu, w którym jesteśmy w naszej praktyki, Pozwala przyjąć te wszystkie korzyści, które płyną z tego, co co praktykujemy, ale również pozwala poprzez oddech, poprzez to zatrzymanie, poprzez tą świadomość bardzo mocno obniżyć poziom kortyzolu i oczyścić ciało ze wszelkich toksyn, które mogły się nagromadzić w trakcie stresu oddechowego, czy nerwowego, czy umysłowego w trakcie praktyki, ponieważ to jest dalej praktyka fizyczna i gdzieś umysłowa. Co dalej może powodować? do stresowania mięśni, ciała, systemu nerwowego, systemu hormonalnego e, i naszego umysłu. Więc fajnie też znaleźć moment na odpuszczenie i powiedzenie, ok, przeżyłem, przeżyłam, wszystko jest dobrze, delektujmy się tym momentem, który występuje po.
0: Dokładnie tak. Także w Shavasanie też jeszcze bym dopowiedziała, że to jest taka praktyka, y, pierwsza z takich praktyk, prawdopodobnie myślę, że w każdej szkole jogi, w każdej praktyce online, gdziekolwiek znajdziecie, to ta siawasana zazwyczaj jest. I to jest ten pierwszy stopień do wejścia w te trochę inne obszary jogi niż fizyczne, bo tam w siawasanie mamy do czynienia z Pratyaharą też. Nie zawsze, ale często się to zdarza, czyli takim właśnie wycofaniem zmysłów i to jest ta kolejna gałąź w ośmiostopniowej ścieżce Jogi, w której właśnie uczymy się zapanowania nad swoim umysłem i doświadczenia tych wyższych stanów świadomości. Także po no prostu dlatego też nie warto lekceważyć się wasany, i rzeczywiście nie chodzi tutaj też o aspekt tego leżenia, że o cudownie wreszcie po tych męczących zajęciach można odpocząć, tylko też wiedzieć, dlaczego ta wasana tam jest, że ona właśnie po to jest, aby też dotknąć tego aspektu umysłu w nas samych, wycofać wszystkie zmysły, dać odpocząć naszym, naszym myślom, znaczy w ogóle naszej mentalnej sferze od tych właśnie natłoku myśli, od natłoku wrażeń zmysłowych. Choć one często w szczególnie na początku, właśnie wtedy dochodzą do, do głosu i nagle się okazuje, że nie możemy się zrelaksować właściwie w pełni, bo nasz umysł zaczyna gadać. Zaczynamy słyszeć rzeczy, których wcześniej nie słyszeliśmy. Czyli po prostu zaczynają przeszkadzać wszystkie możliwe dźwięki. Sąsiad głośno oddycha i tak dalej. I to absolutnie wszystko jest częścią tej praktyki. I po to ona jest, żebyśmy to wszystko przeszli i sprawili i nauczyli się w jaki sposób się od... Yy, po prostu świadomie, umiejętnie wyci- wyciszać. Niezależnie od tego, co jest na zewnątrz. Czyli być w kontakcie ze swoim wnętrzem. No, także może podsumujemy, <gry> co warto... O, co warto, o czym warto pamiętać dla bezpieczeństwa w praktyce, to tutaj te sześć punktów, które nam się udało wyłuszczyć. Myślę, że ich jest jeszcze więcej by było, ale takie jedne z pierwszych ważnych...
1: Oczywiście, że tak.
0: To jest numer jeden. Praktykuj zawsze na 70-80% możliwości. Tak jest. Chyba, że jest gorszy dzień, to wtedy 50 albo mniej, czyli w menstruacji, chorobie, jeżeli występuje gorączka, to raczej w ogóle unikaj praktyki, praktykuj inne rzeczy, tej fizycznej, praktykuj inne rzeczy, czyli oddech, medytacja. Druga ból. Nie praktykuj nigdy na bólu, z dyskomfortem owszem, ale nigdy z bólem. Trzecia to asertywność wobec swojej własnej ambicji oraz też niewłaściwej korekty. Lub jeżeli nie masz ochoty po prostu na korekty dzisiejszego dnia, danego dnia to też nie bój się odmówić. Nie porównuj się, to czwarta rzecz. Nie porównuj się z innymi. Pamiętaj o rozgrzewce. 5 i 6. Nie lekceważ się wasany. Mam nadzieję, że te 6 zasad tak gdzieś tam się wam zapamięta. I będzie to wasza praktyka bardzo, bardzo, bardzo owocna i bezpieczniejsza.
1: Zdecydowanie tak. Ja też jeszcze bym podkreślił, wiesz co, tak myślę, że zapomnieliśmy o jednym punkcie. O! Przy rozgrzewce, tak jak przed rozgrzewką moglibyśmy wstawić jeszcze przygotowanie do samej praktyki. Eee, taki siódmy punkt, taki dodatek, bonusik. Ja tutaj polecam, żeby jednak na praktykę nie przychodzić po kawie, czyli dać sobie te dwie, trzy godziny przed praktyką, żeby nie pić kawy, ani żadnych pobudzających środków, żadnych napojów gazowanych, słodkich bardzo. To jest raz. Dwa, żeby nie jeść przed samą praktyką, minimum tą, jeżeli to jest obiad, czy coś, to minimum dwie godziny, a jeżeli to jest jakaś taka lekka przekąska, no, tak, dokładnie, to, to, to godzinna powinna być już ok. natomiast im będzie ten czas większy, właśnie i tak bardziej komfortowy, to właśnie bez jedzenia, tym praktyka będzie lepsza, i tej więcej energii będziemy mogli skierować do wewnątrz siebie, do naszego umysłu i ciała, zamiast kierować ją właśnie do trawienia i doradzenia sobie w ogóle w tych czasami trudnych pozycjach, z tym, żeby dalej pokarm był odpowiednio trawiony i przesuwał się we właściwy sposób.
0: Mm, to jest bardzo dobry punkt. Właśnie dobrze, że go jeszcze na sam koniec dodaliśmy. Rzeczywiście Z tego co ja się tam orientuję, to dla mnie zawsze było tak, że tę godzinną przerwę przed praktyką można mieć, jeżeli zjesz jakiś owoc. Czyli coś takiego bardzo lekkostrawnego i to już jest naprawdę maks ta godzina. Raczej dwie godziny po takim lekkim posiłku i cztery po takim bardziej sutym. Bo... Dwie godziny nie zawsze wystarczy. No tak, wystarczą. No, tutaj mogłoby być ciężko nawet i po czterech godzinach czasami. Także warto pamiętać o tym czasie przed praktyką, tak jak mówisz, żeby go sobie dać na pełne strawienie i dopiero później na spokojnie przyjść na praktykę, żeby nie skręcać tego żołądka, nie podrażnić sobie, no bo może być po prostu nieprzyjemnie. To dzięki jeszcze za ten dodatkowy, bonusowy siódmy punkt.
1: A co? Właśnie o to chodzi. No dobrze, Madziu, ja sądzę, że, że, że jeżeli nasi słuchacze będą mieli jakieś pytania, to piszcie śmiało, e, super właśnie było od Was usłyszeć Wasze pytania. Możecie pisać na grupie Portal Jogi, możecie pisać do nas bezpośrednio. E, Magdalena Bałdy z Kacper e, Sądzę, że tak, to też jest fajne, żebyście też w komentarzach nawet zostawiali swoje przemyślenia. Jakieś, i punkty jeszcze byście dołożyli do tego, o tym, o czym chcielibyście pomyśleć, to też by było fajne, nie? Poczytać i gdzieś tam wymienić się doświadczeniami.
0: No jasne. Także zachęcamy do tego serdecznie i praktykujcie na zdrowie. Dziękuję Ci jeszcze raz, Kacper, serdecznie za tą rozmowę.
1: Dziękuję również. I do usłyszenia, mam nadzieję.
0: Do usłyszenia. Trzymajcie się zdrowo. Namaste. Dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zaproś jogę do swojego domu, dołączając do studia Portal Jogi. Znajdziesz tam setki praktyk jogi, a także różnych wyzwań. Wszystko to prowadzone przez najlepszych nauczycieli. Praktykuj, ucz się i doświadczaj jogi. Dołącz do nas. Więcej informacji o
1: studiu Portal Jogi znajdziesz w opisie odcinka.